0: 26. Cześć, tutaj Agnieszka z Herab. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Herab HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatem w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, Wyszukując mnie jako Agnieszka Widacka A jeśli jesteście zainteresowani zagadnieniami z pogranicza HR i zdrowia za biurkiem To zapraszam Was na mój Instagram Wyszukacie mnie tutaj jako Agnieszka Widacka lub Fit HR-ka. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego podcastu na Waszym ulubionym kanale Dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek No a tytuł dzisiejszego odcinka to HR Okiem Seowce z moim dzisiejszym gościem zetknęłam się po raz pierwszy chyba rok temu, albo to było ponad rok temu, kiedy na EB Masters przedstawiał mnie przegląd ciekawych wydarzeń HR-owych i bardzo zaciekawiło mnie to, czym się zajmuje. Łukasz Kołodziejczyk, bo o nim mowa, pracuje jako product manager w Axel Springer. Wywodzi się ze świata SEO i analityki. Można powiedzieć, że optymalizacja stron nie ma przed nim tajemnicy. Ale to nie wszystko. Łukasz jest pasjonatem hr który w swojej pasji realizuje się poprzez prowadzenie serwisu hr Wykorzystując swoją umiejętność wyszukiwania i analizowania danych, regularnie przygotowuje przydatne zestawienia, m.in. wydarzeń HR-owych. Jakiś czas temu zapytałam Łukasza, które zagadnienia są mu bliskie i zaskoczył mi odpowiedzią, bo powiedział, że e- rekrutacja, a przede wszystkim sourcing. Do tego EB i wykorzystanie analityki w obszarze HR. Jak już to usłyszałam, to wiedziałam, że z Łukaszem muszę porozmawiać, bo uwielbiam rozmowy z osobami o szerokich zainteresowaniach. Łukasz na swoim profilu na LinkedIn pisze. Wiele osób zapewnie zacz- zapewne zacznie się zastanawiać, dlaczego akurat hr Tak się składa, że już od dawna dostrzegam w wielu obszarach marketing internetowy, a więc m.in. właśnie SEO przenika się z branżą HR, mogąc wnieść konkretną wartość dodaną. Za przykład niech posłuży chociażby takie SEO, które może być niezwykle użyteczne zarówno w działaniach związanych z budowaniem swojej marki pracodawcy i dbaniem o jej właściwą ekspozycję w sieci, zarówno w sieci jak i wyszukiwaniem. Od ponad roku ukaż dzieli się ze wszystkimi zainteresowanymi swoim przeglądem herlitycznym, o którym już wspomniałam. A w przeglądzie tym linkuję do ciekawych artykułów, blogów czy podcastów. I muszę przyznać, że jego działania są szeroko komentowane w naszej branży. Dla mnie on i Jacek Krajewski są właśnie kopalnią wiedzy dotyczącą ciekawych hr materiałów, wywiadów, blogów czy właśnie eventów. Łukasz ponadto oczywiście biega, chodzi po górach, jak wszyscy moi goście pochłania książki. A więc nie zapomnę na koniec zapytać go o jakąś rekomendację. Łukasz interesuje się też nowymi technologiami. Serdecznie zapraszam Was do posłuchania mojej rozmowy z Łukaszem. Obiecuję, będzie interesująco. E, cześć Łukaszu. Cześć. Cześć Łukaszu, cieszę się, że dołączyłeś do do mojego podcastu i że zechciałeś ze mną porozmawiać. Łukaszu, ja przed chwilą przedstawiłam Cię, ale może jest jeszcze coś, o czym nie powiedziałam, a warto by było również to przybliżyć naszym słuchaczom.
1: No cześć cześć wszystkim, dzięki za zaproszenie. Tak w ogóle przede wszystkim. Miło mi, że mogę wziąć udział w Twoim podcaście, trochę się tutaj podzielić wiedzą, trochę się może coś powymądrzać, jakby, jakby to nie zabrzmiało. A co do tego, co chciałbym dodać, no to mogę zwrócić uwagę na to, że można powiedzieć w branży HR, że tak to ujmę, no znalazłem się nieco przypadkiem, jakby to nie wyglądało, patrząc na to wszystko z zewnątrz. I HR lityczny to trochę było tak naprawdę dzieło przypadku, trochę szczęśliwy zbieg okoliczności, no ale myślę, że o tym jeszcze będzie okazja chyba sobie później mhm. porozmawiać trochę szerzej.
0: Dokładnie, dokładnie. Super. Łukaszu, zanim przejdziemy właśnie do rozmowy, bo przyznam szczerze, że no, d- dla mnie jesteś kopalnią wiedzy. co co tydzień i tak naprawdę z niecierpliwością wyczekuję piątku godzin porannych, żeby sobie przygotować plan na weekend, więc na pewno o to wszystko będę Ciebie dzisiaj pytała natomiast chciałam się Ciebie zapytać ponieważ wszystkich moich gości pytam o to, gdzie można ich znaleźć, na jakim evencie i normalnie, jeśli mamy oczywiście normalną sytuację, to na takim evencie offline, ale teraz, czy są jakieś, nie wiem, ciekawe Webinary, czy jakieś inne eventy, w których, w które mógłbyś polecić naszym słuchaczom?
1: Jeśli no chodzi o webinary, to tak naprawdę w ostatnich tygodniach, miesiącach, no to na ich brak to nie możemy narzekać. Co zresztą widać po moich zestawieniach, które regularnie przygotowuję. A co do takich, co na pewno mógłbym polecić, które się zresztą cyklicznie odbywają, no to są na pewno webinary, spotkanie online, które organizuje co piątek, o ile dobrze pamiętam, Adrian Martinez. I ja z pewnością mogę polecić. I cykl webinarów, który regularnie też organizuje HR-Link.
0: Ok. Adrian Martinez to kojarzę z HR Embassy. Zgadza tak, się? Tak, zgadza się. Dokładnie. Mm-hmm. I hr też oczywiście kojarzę. Też byłam kilka razy. Także ja też polecam. Bardzo, bardzo ciekawe. Ok. Łukaszu, ja przed chwilą powiedziałam naszym słuchaczom, że właściwie od 10 lat, czy ponad 10 lat, działasz w obszarze SEO i gdybyś mógł, ponieważ może nie wszyscy wiedzą co to znaczy SEO, czym SEO różni się od SEM gdybyś mógł tak pokrótce przybliżyć, zarysować właśnie ten obszar swojej działalności
1: Dobrze, nie ma sprawy Znaczy, chcąc wytłumaczyć czym tak naprawdę jest SEO, warto byłoby sobie na początek uzmysłowić jak działa wyszukiwarka, jak działa Google, no bo z Google korzysta chyba mniej czy rzadziej czy częściej praktycznie każdy z nas, wyszukując czy produkty, gdy chcemy sobie coś kupić online, czy jakieś konkretne informacje. No i tak naprawdę dla Google jesteśmy skarbnicą informacji na temat tego, czym się interesujemy. No bo każde nasze zapytanie, bez względu na to, czego byśmy poszukiwali, sprowadza się do wpisania konkretnej frazy. Czasami jest to fraza bardzo ogólna, bo robimy sobie rozeznanie w jakimś temacie, poszukujemy dopiero jakichś szerszych informacji, szerszej wiedzy. Czasami są to frazy bardzo szczegółowe, gdy na przykład chcemy kupić konkretny produkt, czy jesteśmy zainteresowani konkretną usługą, szukamy jakiejś opinii, informacji na ten temat. No i gdy teraz spojrzymy na to z drugiej strony, musi istnieć jakiś algorytm, i istnieje zresztą algorytm, który decyduje o tym, co w tych wynikach wyszukiwania nam się pojawia. Gdy, nie wiem, wpiszemy jakiś model roweru, który chcemy kupić, wpiszemy jakieś konkretne zapytanie, bo na przykład szukamy informacji o employer brandingu, no to coś musi decydować o tym, że taką stronę, a nie inną dostajemy na pierwszym miejscu, taką na drugim, taką na trzecim. I być może się tym nigdy nie zastanawialiśmy, co na to wpływa, ale właśnie na to wpływa określony algorytm, na bazie którego funkcjonuje cała wyszukiwarka. Funkcjonuje Google dość złożony algorytm, bo tak naprawdę składa się, on bierze pod uwagę kilkaset, a wręcz kilka tysięcy różnych czynników, które decydują finalnie o tym, która strona jest wyżej, która strona jest niżej. I nawiązując właśnie do SEO, SEO sprowadza się do odpowiedniego optymalizowania strony internetowej, odpowiedniego optymalizowania i wręcz planowania treści, które na tej stronie publikujemy, I tu muszę to zwrócić uwagę na jedną kluczową kwestię, bowiem SEO wielu osobom, które być może nie do końca kojarzą co to jest, ale gdzieś tam słyszały już o tym SEO, gdzieś się spotkały z tym terminem, to SEO może się kojarzyć jako taka można powiedzieć, podejście z dawnych lat, bowiem lata temu SEO w głównej mierze opierało się na wciskaniu na siłę w treściach fraz kluczowych. I nawet dzisiaj możemy w wielu branżach, wielu tematykach znaleźć takie strony, na które jeśli wejdziemy jako użytkownicy i wczytamy się w pierwszy lepszy artykuł, to zobaczymy, że on będzie nam sprawiał wrażenie takiego sztucznego, takiego jakby trochę robotycznie wręcz napisanego i to bardzo często będą właśnie treści pisane pod SEO, gdzie te frazy są tak sztucznie poupychane, właśnie dla tej w cudzysłowie sztucznej optymalizacji, aby ten artykuł znaleźć się jak najwyżej. I warto właśnie zwrócić uwagę na to, że w obecnych czasach no, SEO już nie możemy SEO postrzegać w tak prosty sposób, bo więc SEO nie polega na upychaniu fraz kluczowych, tylko jeśli już mówimy o frazach, to esencją SEO w tym momencie, w obecnych czasach jest odpowiednia architektura informacji. Czyli gdy spojrzymy sobie na to z perspektywy twórców, blogerów, mm-hmm. youtuberów, twórców jakichkolwiek treści, Myśląc o SEO, musimy myśleć już na początku, gdy mamy pomysły na artykuł, czego tak naprawdę ludzie poszukują w sieci, na jakie ich pytania, jakie ich potrzeby możemy odpowiedzieć i jak te informacje w treści, które tworzymy, możemy odpowiednio rozplanować, aby tych informacji tych te, dostarczyć, aby te potrzeby zaspokoić. I dlatego o SEO powinniśmy myśleć właśnie z perspektywy tego, że to jest źródło informacji, o czym pisać, na jaki temat tworzyć aby tym użytkownikom, którzy do nas przychodzą, przeglądają nasze blogi i przeglądają nasze social media, dostarczać konkretnej wartości, zatrzymywać ich przy sobie na dłużej.
0: Mhm, okej, a czyli z tego co mówiłeś to tak samo tyczy się YouTube'a, czyli tak samo podcastu, zgadza się?
1: A czy tak i tu warto rozgraniczyć, ponieważ w przypadku YouTube'a nie mamy do czynienia z takim typowym SEO, ale jeśli chodzi o YouTube'a, o filmiki, które wrzucamy na YouTube'a, o kanały, które prowadzimy na YouTubie, to zarówno te kanały, jak i nasze filmiki możemy optymalizować sobie, tak aby na zapytania użytkowników w YouTubie pojawiać się jeszcze wyżej, pojawiać się na więcej tych fraz, ponieważ tu warto zwrócić uwagę na jedną kluczową rzecz jeśli jesteśmy czy początkującymi, czy bardziej zaawansowanymi twórcami, którzy wykorzystują YouTube'a, że YouTube to nie jest tylko serwis, na który wrzucamy nasze filmiki, który jest nośnikiem naszych treści wideo, ale YouTube, jak pokazują statystyki, to jest druga największa po Google wyszukiwarka w internecie. I powinniśmy na YouTube'a również patrzeć z tej perspektywy, że YouTube nie jest tylko nośnikiem właśnie, tak jak wspomniałem, naszych treści wideo, ale YouTube jest dla ludzi konkretnym źródłem informacji i mnóstwo osób, nie chce, nie potrzebuje zwykłych, takich pisanych artykułów, infografik. oni chcą dostar- do, mieć dostarczoną, konkretną informację właśnie w formie wideo. I szczególnie tutaj mówimy chociażby o treściach poradnikowych, gdzie ktoś zamiast czytać bardzo duży, rozbudowany, nawet świetny merytorycznie artykuł, woli dostać filmik, gdzie na przykład krok po kroku będzie miał pokazane, jak coś zrobić. I te treści, żeby się tym użytkownikom na te frazy pojawiać, możemy jak najbardziej optymalizować. Zwracając uwagę na takie rzeczy jak tytuł naszego filmiku, Chociażby, czy pojawiają w nim się słowa kluczowe, na których nam zależy, czy na przykład tytułem filmiku jest pytanie, które może wyszukiwać użytkownik, druga kwestia to opis naszego filmiku, czy jak sobie opiszemy nasz filmik, czy tam użyjemy fraz kluczowych, czy tam też podlinkujemy sobie nasz artykuł rozwijający ten temat, czy też naszą stronę bowiem warto też o tym pamiętać. No i wreszcie trzecia kwestia to są tagi, czyli jak otagujemy sobie nasz filmik, nasz materiał wideo, czy faktycznie w ramach tych tagów uwzględnimy wszystkie tematy, zagadnienia, które ten filmik porusza, te tematy, po których ten użytkownik mógłby do nas trafić, będąc zainteresowanym danym tematem.
0: Mhm. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę warto zwrócić rzeczywiście uwagę nie tylko w tym, co nagrywamy, ale też z tego, co mówisz w opisie naszego nagrania.
1: Tak, jak najbardziej. No i tu patrząc z perspektywy SEO, warto właśnie o tych linkach pamiętać, ponieważ dzięki temu możemy sobie chociażby właśnie z tego YouTube podlinkować naszego bloga, naszą stronę, nasze treści. No i co najważniejsze, możemy tych użytkowników których sobie przyciągniemy na YouTube na przykład do naszego materiału wideo przekierowywać potem do naszego bloga, na naszą stronę, na nasz serwis, który prowadzimy żeby ich zainteresować dalej tą tematyką, dostarczyć im jeszcze więcej treści i niejako zamknąć ich w tym naszym ekosystemie, który sobie budujemy właśnie na podstawie naszych social mediów, naszego bloga, naszego kanału na YouTube zatrzymać ich przy sobie na dłużej i być może sprawić, że dołączą do naszej społeczności na której budowaniu powinno nam zależeć
0: Mhm, okej, to ciekawe, naprawdę to, co mówisz. A powiedz mi jeszcze, ponieważ właśnie pamiętam, jak realizowałam projekt na stanowisko Online Marketing Specialist i tam się właśnie pojawiały dwa skróty. SEO i SEM, jaka jest różnica, a tak żeby też, ponieważ bardzo często te dwa skróty idą, są po prostu koło siebie, też żeby nasi słuchacze wiedzieli.
1: Znaczy poniekąd oba skróty mają ze sobą jedną część wspólną jaką jest wyszukiwarka, ponieważ w pewnym zakresie i SEO i SEM odnosi się do prezentowania naszych treści, naszych artykułów, naszych produktów, usług użytkownikom w wyszukiwarce To co odróżnia jednak SEO od SEM to jest fakt, że mówiąc o SEO myślimy o organicznych wynikach wyszukiwania, czyli tych zazwyczaj 10, czasami 8 wynikach, które pojawiają się pod mapkami, które widzimy czasami w wynikach wyszukiwania i pod wynikami płatnymi, czyli pod reklamami. Ponieważ kluczową kwestią są tutaj właśnie reklamy. I SEM to jest, to są tak naprawdę ogół ogół działań, ogół kampanii reklamowych, które tworzymy, którymi zarządzamy, ukierunkowanych na prezentowanie naszych produktów, naszych usług, naszych treści w tych wynikach płatnych. Czyli mówiąc wprost, gdy mówimy o SEO, mówimy o optymalizacji strony, optymalizacji treści i ich tworzeniu pod kątem wyników organicznych, gdzie po prostu pniemy się coraz wyżej, optymalizując nasze treści, linkując je, ciesząc się popularnością wśród użytkowników, A mówiąc o SEM, myślimy o wszelkich kampaniach marketingowych, dzięki którym pojawiamy się w tych płatnych wynikach wyszukiwania, które widzimy na samej górze, w tym również też na niektórych stronach internetowych, ponieważ jeśli chodzi o kampanię SEM, to możemy je kierować zarówno na wyniki wyszukiwania, jak i na strony internetowe, które działają chociażby w ramach programu Google AdSense, gdzie możemy szukając naszej grupy docelowej konkretnych użytkowników, na przykład stargetować sobie nasze reklamy na stronie z danej tematyki, czyli jeśli na przykład chcemy dotrzeć do przedstawicieli branży HR, to możemy sobie zapuścić kampanię, gdzie nasze reklamy będą się pojawiać na serwisach hr na blogach HR-owych i tam będziemy mogli z naszym przekazem, z naszymi treściami docierać właśnie do HR-owców. I tu warto zwrócić uwagę też na jeden kluczowy aspekt, czyli szybkość działania SEO i szybkość działania SEM. Ponieważ myśląc o SEO, gdy zaczynamy budować bloga, zaczynamy tworzyć treści, to aby się pojawić na te frazy, na których nam zależy, na wysokich pozycjach, no to w najlepszym wypadku muszą minąć przynajmniej miesiące. Tu mówimy o takim horyzoncie czasowym, a w przypadku bardzo konkurencyjnych branż, no to niestety nawet czasami lata, abyśmy mogli osiągnąć naprawdę dobre efekty. A w przypadku SEM, to tak naprawdę wszystko zależy od naszego budżetu. Ponieważ jeśli mamy odpowiedni budżet na działania marketingowe, odpowiedni budżet przeznaczymy na kampanię i odpowiedni budżet przeznaczymy tak naprawdę na płacenie za kliki, bo tutaj w najczęściej rozliczamy się za kliki tych użytkowników i będziemy w stanie stworzyć bardziej atrakcyjną kampanię, niż nasi konkurenci. Będziemy w stanie przeznaczyć lepszy budżet, lepiej ją optymalizować. To tak naprawdę kwestia pojawienia się na czołowych pozycjach, to jest czasami jeden dzień, maksymalnie kilka dni. I tutaj głównie wszystko spada się do czasu, który musimy poświęcić na zoptymalizowanie tej kampanii, przygotowanie kreacji reklamowych.
0: Okej, okay, dobra, to ja już mniej więcej mam obraz tego, czym Ty się zajmujesz i jak wygląda mniej więcej obszar marketingu online. No dobrze, ale w takim razie, Łukaszu, powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się hr
1: No to tak właśnie wspomniałem na starcie, to mhm. trochę na dobrą sprawę było dzieło, dzieło przypadku, mhm. ponieważ z mojego zainteresowania SEO i tego, że przez lata działałem w branży SEO, wyniknęło tak na dobrą sprawę to, że dość mocno zgłębiałem temat poszukiwania, wyszukiwania informacji w internecie. Ponieważ pomimo faktu, że mamy dzisiaj wyszukiwarki, mamy Google'a, mamy Binga, mamy tak naprawdę nawet wiele różnych wyszukiwarek bardziej specjalizowanych, które pomagają nam szerzej czegoś szukać w danym obszarze, czy mamy nawet YouTube'a, który nam bardzo ułatwia dotarcie do treści wideo, to pomimo tego, że te wyszukiwarki mamy i korzystanie z nich na no by nie mówić jest intuicyjne, ponieważ wpisujemy frazę, dostajemy wyniki, sposób działania jest prosty, to odnalezienie się w tym morzu tych wszystkich informacji w tych milionach, ton milionów artykułów czasami nie jest aż takie proste. I pomimo uh-huh. faktu, że wydawałoby się, że możemy ci w mieniu oka docierać do wszystkiego, czego chcemy, to czasami ja sam widzę, że nawet wpisując bardziej już rozbudowaną frazę, bardziej konkretną, te wyniki wyszukiwania, które się dostaje w Google, dostaje się na YouTubie, to nie zawsze jest do końca to, czego potrzebowaliśmy. I czasami nawet jak jesteśmy zainteresowani danym tematem, też mamy problem związany z tym, że Być może nie do końca wiemy, czego tak naprawdę do końca powinniśmy szukać, jak pewne rzeczy nazwać, ponieważ taki problem się właśnie może pojawić przy wyszukiwaniu w Google, że czasami mamy w głowie, czego potrzebujemy, tylko nie do końca potrafimy sobie chociażby skonkretyzować, jak to ująć w frazy jak tego poszukiwać, ponieważ te frazy z jednej strony nam ułatwiają bardzo wyszukiwanie, ale z drugiej strony mogą być w pewnych wyjątkowych sytuacjach ograniczeniem, gdzie nie mamy do końca pomysłu jak na przykład jakieś specyficzne zagadnienia, specyficzne tematy ująć w te frazy, aby Google nam pomógł znaleźć to, czego potrzebujemy. I poniekąd z tego właśnie się wzięło trochę moje zainteresowanie HR-em, że w wyniku tego, że zgłębiałem bardziej ten temat wyszukiwania informacji, docierania do informacji, Zaczęły mhm. się do mnie z prośbą o pomoc na początku, mhm. zwracać osoby, moi znajomi, którzy gdzieś tam w branży hairowej działali, czy to bardziej od strony employer brandingu, takiej strony wizerunkowej, mhm. czy też bardziej od takiej strony właśnie rekruterskiej, sourcingu, poszukiwania kandydatów. No i tam od słowa do słowa, gdzie się spotykaliśmy, oni wiedzieli, że się interesuje tą branżą SEO, że mocno jestem osadzony w tym temacie wyszukiwania informacji w internecie, jak najlepszego docierania do tych potrzebnych informacji, zaczęli się czasami, znaczy na początku przy prostych tematach, czasami już w takich bardziej rozbudowanych projektach, zadać do mnie o pomoc, czy to czasami właśnie przy sourcingu kandydatów, aby mhm. ich ukierunkować na przykład, gdzie jeszcze mogą szukać poza LinkedInem, jak się może do tego jeszcze efektywniej zabrać, a czasami nawet przy poszukiwaniu konkretnych informacji, takich mhm. jak właśnie raporty HR-owe, których zestawienie chociażby zrobiłem u siebie na blogu, czy jakieś takie nawet dane statystyczne, które dotyczą branży HR, które czasami w codziennej pracy hr mogą się przydać, przy, mm-hmm. przy, przy różnych okazjach, a do których dotarcie wbrew pozorom niekiedy nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Nawet pomimo istnienia tego Google'a, który jest skarbnicą informacji, na no, co by nie mówić.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. No właściwie trochę odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo chciałam się zapytać, jak wykorzystujesz właśnie to swoje doświadczenie w obszarze HR, ale no, tutaj właściwie dałeś mi jasną odpowiedź, chyba, że jest jeszcze coś, o czym warto by było wspomnieć.
1: Znaczy tu jako dobry przykład o tym nie wspomniałem, bym uh-huh. zwrócił uwagę chociażby w kontekście sourcingu kandydatów, uh-huh. jakie tu jest powiązanie, ponieważ na początku zwłaszcza to się często spotykałem z takim, bym powiedział trochę zdziwieniem, z takimi szeroko otwartymi oczami, że co tak naprawdę wiec robi w branży HR-owej, ponieważ uh-huh. wielu osobom no, na pierwszy rzut oka to się wydaje niespecjalnie ze sobą powiązane. No, marketing internetowy, zwłaszcza taki obszar jak SEO, z wyszukiwaniem kandydatów z rekrutacją, czy ogólnie szeroko pojętym HR-em, mhm. ale właśnie dobrym przykładem jest tutaj właśnie sama rekrutacja, a zwłaszcza sourcing kandydatów, no, który, jak wiemy, tak naprawdę opiera się w sporej mierze na wyrażeniach regularnych, na wyszukiwaniu sercza, mhm. searcha znaczy na wykorzystywaniu bullen-searcha. chciałam o to
0: zapytać. Aha.
1: I tutaj już, gdy ktoś zna SEO i zna rekrutację, widzi tą część wspólną, że tak naprawdę boolean search to jest mhm. coś, co jest jedną z elementarnych części poniekąd pracy seo i ogólnie tematu wyszukiwania informacji, ponieważ czy pracując w SEO ogólnie, czy wyszukując informacje tak już w bardziej zaawansowany sposób w internecie, wykorzystanie tego boolean searcha jest tak naprawdę kwestią fundamentalną i to czasami nawet w bardzo rozbudowanej formie, gdy te Aha. zapytania, które tworzymy do Google, potrafią być naprawdę niesamowicie złożone, gdy chcemy bardzo precyzyjnie coś wyszukiwać. No i różnica jest taka w głównej mierze, no, że w SEO w poszukiwaniu informacji tego boolean search'a wykorzystujemy głównie w docieraniu do informacji, raportów, plików, danych, no a wiadomo w rekrutacji wykorzystujemy tego boolean search'a w docieraniu do ludzi. Jednak co do, co do zasady, co do samej mechaniki jego wykorzystania, to tak naprawdę jest bardzo wiele części wspólnych i dlatego ja już na początku tej swojej drogi i tego, tej styczności z HR-em zauważyłem, że tak naprawdę wiedza SEO-wca, spojrzenie seo czy kogoś, kto się wywodzi z marketingu online może bardzo wspomóc specjalistów HR i to nie tylko rekruterów, tak samo chociażby specjalistów o employer brandingu. Ponieważ myślą mm-hmm. o marketingu internetowym i to już nie tylko o SEO, tylko to tak samo myślę o social mediach, właśnie o kampaniach płatnych, o, wyka- o wykorzystaniu YouTube'a. To są przecież wszystko platformy, to są wszystko nośniki informacji, wręcz stworzone pod to, żeby je efektywnie wykorzystywać w employer brandingu. Czyli no właśnie o to prost... chciałam zapytać.
0: Mm-hmm. Jak, jak to można od takiej strony praktycznej, jakbyś mógł nam opowiedzieć, jak to
1: można zrobić? A czy tu przede wszystkim y- moim zdaniem podstawą to jest spojrzenie na employer branding, na budowanie marki pracodawcy trochę właśnie z takiej perspektywy marketingowej. I tu nawet każdy, kto miał styczność trochę z tymi dwoma obszarami, czyli i marketingiem, i HRM, zauważy, że również tutaj się te dwa światy bardzo przenikają, ponieważ jedna z fundamentalnych kwestii, o których musimy sobie pomyśleć, a o której nawet teraz się trzeba zapomnieć, to jest zadanie sobie pytania, do kogo my się tak naprawdę kierujemy ze swoim przekazem. Czyli w czyich oczach my tak naprawdę chcemy ten wizerunek budować, no bo fajnie jest rzucać pomysłami, chcemy chcemy się tak prezentować, chcemy być tak postrzegani, tylko zawsze jest to pytanie, czy my my się zastanowiliśmy chociaż chwilę, do kogo my tak naprawdę chcemy trafić, przed kim my się chcemy pokazać jako ten ciekawy pracodawca, i czy tak naprawdę na to, ta grupa docelowa, do której się dotychczas kierowaliśmy, to naprawdę byli ci ludzie, na których nam powinno zależeć i czy przypadkiem my na przykład nie przepalaliśmy budżetu na ten employer branding, czy nawet nie marnowaliśmy w cudzysłowie czasu na docieranie do osób, które być może nigdy nie będą zainteresowane pracą do na, u nas, ani mhm. osób, które tak nie będą nawet powiązane z osobami, które chciałyby u nas pracować. Więc podstawa to jest to takie już dla niektórych wyświechtane słowo, czyli ta persona. Mhm. żeby sobie ją stworzyć I to jest i podstawa właśnie w działaniach marketingowych że zanim zaczniemy się zastanawiać czy facebook, czy linkedin czy tutaj kampania, czy tam kampania czy tyle tekstów, czy takie teksty no to musimy sobie tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie bo w tym wszystkim, na, tak w centrum jest człowiek kim jest ten człowiek do kogo my się tak naprawdę kierujemy jakie on ma potrzeby w czym my mu możemy pomóc jakiej wartości my mu możemy dostarczyć czy jak do niego trafić aby go tak naprawdę w ogóle sobą, jako firmą, jako marką w jakikolwiek sposób zainteresować. I to już jest na samym starcie tak naprawdę ta postawowa część wspólna, że zanim nawet przystąpimy do tworzenia strategii tych działań EB, musimy sobie zadać pytanie do kogo one będą trafiać. Musimy tego człowieka tak naprawdę w ogóle na początku spróbować poznać.
0: Mhm. Czyli ta persona, o której y, mówisz jest takim clue
1: y, tak, tak naprawdę
0: naszych, naszych działań.
1: No bo, no bo właśnie mhm. często się spotkałem tutaj, e, jak się szczególnie ja się zacząłem interesować HR-em Z takim zarzutem trochę osób, które nie są właśnie z HR-u, ale obserwują HR z boku I z takim postrzeganiem HR-u, teraz się to akurat widzę, już zmienia bardzo na plus w wielu firmach Ale nadal jeszcze spotykam osoby, które HR postrzegają, że jeśli rozwiniemy skrót HR, czyli mamy to human resources mhm to wiele osób, które są z boku, mają kontakt z HR na różnych poziomach, postrzega HR jako dział, który za bardzo zapomina o tej cząstce human, a za bardzo się skupia na tej cząstce resorsy. Czyli po prostu ci ludzie są tylko takimi zasobami, które trzeba jak najefektywniej wykorzystać, a zapomina się o tej ludzkiej cząstce. I widzę tutaj dużo zmian na plus, ale nadal spotykam osoby, z którymi jak rozmawiam, no to mają zarzut na przykład do HR w swoich firmach, że HR... To takie przedłużenie, w cudzysłowie, biznesu i HR mm-hmm. tak naprawdę pilnuje u nich firmie interesu biznesu, a niejako jest, można powiedzieć, z ich perspektywy nawet jako pracowników, nadal z dala od ludzi.
0: Mm-hmm. No, rzeczywiście coś w tym jest, co mówisz, że zresztą też podczas rozmów z kandydatami też takie zarzuty padają, że, że... 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 przepraszam, że Właśnie rekruterzy skupiają się na tym, żeby bardziej dopasować kandydata do klienta czy do hiring managera niż właśnie tak naprawdę skupić się na tych dwóch obszarach, czyli dwóch obszarach, dwóch stronach tak naprawdę, czyli i na kandydacie i na hiring managerze, że obie te strony są tak naprawdę mm, równie istotny w całym procesie rekrutacyjnym. Także tutaj jak najbardziej się do tego przychylam, co mówisz, że ten human, a dosyć często gdzieś tam jest zapominany w obszarach human resources. No
1: tak, bo ja sam, okay. ja sam się nawet spotykałem z zarzutami wielu osób wobec tam swoich firm, swoich, rów, czy nawet byłych firm w których pracowali, że właśnie tak wspomniałem, no HR z ich perspektywy to jest takie przedłużenie biznesu no tak. i oni zawsze mieli takie wyobrażenie HR-u już od początku wyobrażenia karierę zawodową, że HR to powinien być taki łącznik Czyli z jednej strony, wiadomo, HR musi się liczyć z tymi potrzebami biznesu, bo w jakiś sposób go reprezentuje jednak też w firmie, ale z drugiej strony powinien być takim łącznikiem między tym biznesem i tymi potrzebami biznesowymi firmy, a właśnie tymi ludźmi, którzy też mają czasami potrzebę zgłosić swoje oczekiwania, to czego sami potrzebują. I HR powinien być takim łącznikiem, który potrafi to skonfrontować, wypracować kompromis i jakoś budować tą relację w firmie między właśnie ludźmi, którzy w tej firmie pracują pracownikami, a między tym im biznesem. I nie odcinać się od jednej ani od drugiej strony, a jeśli stawać już po czyjej stronie, no to właśnie ci pracownicy, ci ludzie często by oczekiwali bardziej, że właśnie HR powinien raczej po ich stronie stanąć i reprezentować ich niejako przed biznesem.
0: Dokładnie, no bo nie powiem nic odkrywczego, że, ale to przecież właśnie ludzie tworzą firmę, prawda? Więc, Dokładnie. więc też ten zespół Human Resources jest dedykowany właśnie temu, żeby tworzyć taką firmę, w której każdemu będzie się dobrze pracowało, nie tylko szefom, prawda?
1: A ty bardziej, że to widać nawet na podejściu do projektów chociażby realizowanych przez HR, no bo tak wyświechtany jest w ostatnich czasach strasznie design thinking, no nie, bo Aha. na każdym kroku się widzi oferty szkoleń design thinking, już chyba milion artykułów na temat Aha. tego, jak wykorzystać design thinking we wszystkich obszarach, w tym też w obszarze HR, ale jedno, co jest właśnie istotne w design thinking, nawiązując do niego, już pomijając całą to, jak ta metodologia dokładnie funkcjonuje, to jest mhm. to, że w design thinking skupiamy się na potrzebach, jak tam jest to może trochę brutalnie nazwane, interesanta, ale w tym wypadku odbiorcy tego projektu, czy na potrzebach ludzi. I na przykład jedną z fundamentalnych kwestii powinno być to, że jeśli HR na przykład coś wprowadza, chociażby wprowadzić jakiś projekt do tego, jak zmienić benefity w firmie, które są mhm. proponowane, albo jak na przykład zaproponować nowy system szkoleń wewnętrznych w firmie, bo na przykład pracownicy się żalili, że nie wiem, że tych szkoleń nie ma, że jest ograniczony do nich dostęp, czy coś, to Często działy HR mają bardzo fajne inicjatywy, jak właśnie rozmawiam z ludźmi, słyszę od nich, fajne pomysły w założeniach, tylko problem z tymi pomysłami jest taki, że na przykład HR te pomysły przepracowuje we własnym gronie albo przepracowuje razem z biznesem, przychodząc do ludzi już z gotowymi rozwiązaniami do wdrożenia, na przykład z gotowymi zmianami w firmie, informując ich często tylko o tym, że takie zmiany będą wprowadzane, gdzie potem okazuje się najpóźniej po paru tygodniach, że te zmiany zupełnie rozjeżdżają się z tym, czego ci ludzie oczekiwali, bo tak naprawdę, nie wiem, czy nikt nie pomyślał, czy nikt nie uwzględnił tego, że może warto byłoby stworzyć taki interdyscyplinarny zespół, mm-hmm. zaprosić tych ludzi po prostu w otwarty sposób do rozmowy i nawet takie warsztaty zorganizować, że siąść z nimi nad takim tematem, załóżmy na właśnie tych szkoleń wewnętrznych w firmie, zapytać się przede wszystkim ich, jako tych osób, dla których to robimy, chociaż zmieniamy ten system, w czym tak, z czym oni przede wszystkim mają u nas w firmie problem, czego tak naprawdę na przykład od nas jako od HR-u oni by oczekiwali. Jeśli na, przykład na takim spotkaniu byłby jeszcze biznes, przy przedstawi- ktoś, kto przed- reprezentuje biznes i mógłby się też w to wsłuchać, na przykład jakie są potrzeby tych ludzi i że czasami to może nie są potrzebne jakieś dramatycznie wielkie zmiany, tylko czasami trzeba po prostu pewne procesy na przykład uprościć, mm-hmm. to mogłoby się okazać, że dużo niższym nakładem sił, niż na przykład pierwotnie zakładano, można by wprowadzić dużo fajnych z pozoru drobnych zmian, które na przykład ludziom w tej firmie bardzo ułatwiłyby już życie i na przykład korzystanie czy z benefitów, czy z tych szkoleń, ponieważ ja widzę często problem w tym, że Dużo zmian, już nie jest odniesienie do działu HR, tylko ogólnie mm-hmm. do firm jako do całej organizacji, że często chce się sięgać po takie rozwiązania, bym powiedział na hura, takie gigantyczne zmiany, bo trzeba zrobić rewolucję, żeby coś poprawić. No tutaj dobrym przykładem może być zaangażowanie pracowników. No bo dużo się też mówi o tych badaniach zaangażowania, o tym, że w tej filmie jest taki poziom zaangażowania, w tej taki, że spadło nam na przykład zaangażowanie i jest wtedy podnoszony alarm, dlaczego nam spadło zaangażowanie pracowników, dlaczego się mniej angażują. No i często jest szukanie takich rozwiązań typu, nie wiem, dajmy im podwyżki. Bo widzimy mhm. na przykład tam w tych badaniach szczegółowych, no że ludzie głównie zwracają uwagę na to, że ich zdanie są nieadekwatnie wynagradzani na przykład co do rynku, albo dajmy im premii, albo nie wiem, awansujmy ich coś a nie staramy się na przykład zwrócić uwagę i spojrzeć czasami w głąb, w głąb tych badań, że czasami na przykład głównym problemem dla wielu osób, no swoją drogą, to są też czasami właśnie pensje, podwyżki i tak dalej, ale czasami to, to są też zupełnie drobne rzeczy. I na przykład ja znam sam wiele osób, które są na przykład strasznie sfrustrowane w swoich obecnych i to zarówno mniejszych, jak i większych firmach, tym jak na przykład funkcjonują pewne procesy. To jest na przykład to, żeby coś w tej firmie załatwić, co im by się wydawało oczywiste, to oni muszą przejść z tym tematem przez sześć różnych osób, uruchomić trzy procesy w trzech różnych działach, żeby po pół roku na przykład dostać jakąś informację, czego się dowiedzieć, coś załatwić. Czasami wystarczyłoby się zastanowić na tym poziomie, co w takim codziennym życiu, w takim codziennym funkcjonowaniu tych ludzi na przykład najbardziej frustruje. Że być może oni tracą to zaangażowanie, być może nie mają po paru miesiącach już dość pracy w tej firmie, bo na przykład widzą, że żeby załatwić najprostszą rzecz, to oni muszą 7 różnych działów uruchomić i 15 osób, żeby coś na przykład zorganizować.
0: No to właśnie jak zacząłeś o tym mówić, to od razu mi przyszło do głowy to, o czym Ty też wspomniałeś, o benefitach, że dużo firm, zwłaszcza w obszarze IT, daje pracownikom już takie niesamowite benefity, a jak ja z tymi pracownikami, z kandydatami rozmawiam, to dla nich tak naprawdę, jak mówię, że firma ma, nie wiem, jakieś super ekstra konsole, czy piłkarzyki, to oni mówią, że dla nich to nie jest wcale takie istotne, dla nich ważniejsze jest chociażby to, w jakiej metodzie metodyce pracują czy jakie projekty są realizowane więc tak czasami to jest to co mówisz że zespoły herowe rozmawiają z biznesem co, co wdrożyć a nie słuchają samych pracowników
1: o tak tym bardziej że w kontekście tych benefitów o których wspomniałaś to ja czasami jak sam sobie obserwuję na przykład działania employer bendingowe niektórych firm i to jak niektóre firmy właśnie podchodzą do budowania marki pracodawcy, między innymi w oparciu o promowanie tych benefitów, że właśnie mamy jakiś tam playroom, tak? Ty mówisz, mamy konsolę, mm-hmm. mamy, nie wiem, tu a może już będzie przykład spalczasz, mamy basen, mamy coś tam. Czasami to mam wrażenie, że to jest takie ściganie się trochę bardziej na zewnątrz, kto pokaże więcej, Dokładnie. co ma do zaproponowania, a potem już się parokrotnie spotykałem, czy z branży IT, czy z innej, z osobami, które mi w takich już rozmowach kuluarowych przyznawały, no że wiesz, stary, no faktycznie, mamy tam najnowsze play. Station, mamy bazę Stugier, mamy tam siłownię, mamy nie wiem, karnety na bazen coś tam. Tylko co z tego? Jak na przykład mamy, jesteśmy tak obłożeni projektami, że my tej konsoli od pół roku nie widzieliśmy na oczy, bo my nawet nie mamy kiedy w niej na nią zagrać.
0: Okej, okay. no właśnie, no, czyli bo tak pra- z
1: takimi, z, właśnie z takimi głosami. No mm-hmm. i też tutaj ja sam na przykład zwrócił uwagę na to, bo sam się z tym spotykałem czasami, czy nawet z mojej perspektywy, czy z perspektywy innych osób, uh-huh. że te benefity, właśnie te wszystkie systemy typu My Benefit, które gdzieś tam mamy do dyspozycji i tak dalej, z jednej strony one w założeniu są fajne, bo jest tam mamy uh-huh. bogactwo, tu jakieś bilety do kina, tu sobie możemy na kartę do Empiku wymienić, tu coś, tylko w gruncie rzeczy na przykład dzisiaj zaczniemy skupiać ze swojej własnej perspektywy, często się okazuje, że no bilety na przykład do kina nam są niepotrzebne, bo mamy na przykład Cinema City Unlimited wykupiony, więc bilety są nam zbędne, te kupony mhm. do MPK-u no może by się przydały, ale na przykład jak mi się w to w głębi to się okazuje, że my na przykład kupujemy w takich sklepach, do których na przykład tych zniżek nie ma. Ja to mogę po swoim przykładzie powiedzieć, Aha. gdzie ja na przykład najbardziej bym preferował ze swojej perspektywy jako pracownika zniżki przykładowo do jakichś sklepów typu Markt, sklepów ogólnie z elektroniką, żeby też mhm. potem żadnego nie reklamować, bo na przykład dużo kupuje i często różnej elektroniki, czy tutaj nowy laptop, czy nowe słuchawki, czy coś ogólnie geekiem technologicznym. W Empiku od czasu do czasu co najwyżej kupię jakąś książkę. No i fajnie, że sobie mogę na kartę do Empiku wymienić tą książkę kupić, ale nawet jeśli potrzebuje sobie kupić nowego laptopa, czy jakąś elektronikę, to nawet jak tych punktów sobie w tym systemie zbiorę, nie wiadomo jak dużo, Otóż nie za bardzo mam jej jak wykorzystać, bo jak wchodzę sobie na listę sklepów to nie ma tam żadnego sklepu, który by mnie interesował.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: I to jest właśnie dobry przykład, że, że w mhm. założeniu te systemy czasami wyglądają super, tylko jak schodzimy już na taki bardzo głęboki poziom detalu, na przykład do czego ja te punkty mogę wykorzystać, albo ile na przykład, tych, mówiąc tak bardziej ogólnie, ile z tych benefitów, dana firma mi daje, ja mogę wykorzystać, to się okazuje, że na przykład, dobra, no mam te owocowe czwartki, ktoś tam ma załóżmy w firmie, bo, tych, bo te owocowe czwartki taki są symbo, takim symbolem <śmiech> już założyłem wręcz stały, tak. bo już bo w memach nawet biorą udział te owocowe mhm. czwartki. Jakiś tam pizza day, czy cokolwiek, no tylko no, wszystko się podoba się na tego szczegółu, że fajnie, że jest pizza day, ale załóżmy, że na przykład jakiś pracownik nie je pizzy. Mm-hmm. Albo w ramach tego pizza day na przykład też ściągamy na przykład tylko pizzę mięsną, bo na przykład nikt tam nie pomyślał, żeby też wegetariańską zamówić. No i mm-hmm. mamy na przykład te owocowe czwartki, no tylko też fajnie, że mamy owocowe czwartki, każdy wiadomo, owoca zje, fajnie to wygląda na zewnątrz, tylko z perspektywy pracownika, pracownik sobie spojrzy na to, no strasznie się firma wykosztowała, że mogę sobie tam jabłko za dwa złote raz w tygodniu wziąć. Mm-hmm.
0: No, dokładnie, dokładnie. Więc z tego, co mówisz tak podsumowując, najważne jest, aby dział HR rozmawiał również z pracownikami przed podjęciem decyzji, co, tak naprawdę, co tak naprawdę dalej chociażby z benefitami robić, ale to nie tylko tak jak no wspomniałeś i wielu, o benefity.
1: W wielu firmach, no właśnie widzisz, że to idzie w dobrą stronę, bo nawet u mnie w firmie mhm. właśnie nasz dział poszedł w tą stronę i gdy mieliśmy badania, zaangażowania robione, no to wiadomo w takich badaniach zaangażowania zawsze wychodzą jakieś konkretne tematy, gdzie jak patrzymy po prostu na danych. No bo ja nie bym nigdy hr mm-hmm. do poziomu danych sprowadzać. No, w tym przypadku mam jakieś wyniki, mam jakieś konkretne dane zebrane mm-hmm. od tych osób. No i widzimy na przykład, co funkcjonuje ok, co ludzie sobie chwalą, co jest super, czy na bardzo dobrym poziomie i widzimy jednocześnie, gdzie na przykład mamy jako firma, jako organizacja spore pole do popisu, bo na przykład ludzie zwracają uwagę, że w tym obszarze no nie wszystko działa tak, jak by chcieli. No i to, to na przykład sobie u nas chwaliłem i to widzę w wielu innych działach, a czy w wielu innych firmach też to idzie już w dobrą stronę <śmiech> się to zmienia, że na przykład u nas hair potrafił z nami siąść z tymi tematami, zaprosić ludzi do rozmowy, zebrać konkretne zespoły, bo tak to było w naszym przypadku, poprosić je, po prostu zaprosić je na wspólne warsztaty, które trwały kilka tygodni, gdzie każdy zespół siadał nad danym tematem, skupiał się wspólnie na na danym zagadnieniu i wypracowywał konkretne rozwiązania, które firma mogłaby wdrożyć. I tu niejako w ramach tych zespołów HR pełnił czy przedstawicielki HR-u pełniły, tylko taką funkcję będzie głównie moderatorek, które trochę kierowały pracami tych zespołów, a ludzie z tych zespołów już wspólnie przy wsparciu wiadomo HR-u i jego perspektywy wypracowywali ze swojej perspektywy jako pracowników konkretne rozwiązania, które potem można było przedstawić do wprowadzenia zarządowi jako właśnie to, co w konkretnym obszarze mogłoby najbardziej wpłynąć na to zaangażowanie ludzi, co z perspektywy tych ludzi byłoby w tym obszarze po prostu najbardziej potrzebne. I to okay. jest właśnie przykład takiego wsłuchania się, jak to w sumie nazywa, w głos ludu, gdzie po prostu siadamy mm-hmm. z tymi osobami z przeróżnych działów. Tak, żeby mm-hmm. zebrać jak najwięcej perspektyw, tak naprawdę, bo każdy co dzień na co spojrzy i wspólnie siadamy na tym. Dobra, to teraz proste pytanie: co mogli, mamy, jesteśmy w takim i w takim punkcie, widzimy, że to i to nie funkcjonuje jak trzeba, więc co moglibyśmy zrobić, co by Wam było potrzebne z Waszej perspektywy? Czasami takie p- stosunkowo proste zmiany, które znacznie by Wam ułatwiły życie, wpłynęłyby na to, że ten obszar zacząłby funkcjonować dużo lepiej, dużo efektywniej, mm-hmm. okay. funkcjonować dużo lepiej, dużo efektywniej.
0: Ok, bo pamiętam, że podczas jednej z takich naszej wymiany korespondencji, już nie pamiętam czy na LinkedInie czy na Instagramie, wspomniałeś, że jednym z takich bliskich Ci tematów jest wykorzystanie analityki w obszarze HR i to jest właśnie to, o czym Ty teraz mówisz,
1: czy tak, czy dobrze zrozumiałam? A czy w części tak, bo tu mówię o takiej mhm. analityce, bym powiedział tego trochę właśnie wewnętrznego HR-u, Aha. gdzie mówimy chociażby o badaniu zaangażowania, o potem analizowaniu tych danych, ponieważ tutaj okay. jest zebranie tych danych to jest jedno, bo to jest zawsze kwestia mhm. analityki, że zebranie danych w analityce to jest tylko ja tak powiem, jedna strona medalu, a druga kwestia to jest odpowiednie spojrzenie na te dane. No bo weźmy sobie przykład chociażby zaangażowania pracowników. Gdy widzimy, że to zaangażowanie spada, bo zrobiliśmy badania, mamy te dane, to już się musimy zastanowić, z jakiej perspektywy na te dane spojrzeć. No bo skoro mamy ten spadek zaangażowania, to jest zidentyfikowany jakiś problem. Spada nam zaangażowanie pracowników, no to pierwsza kluczowa kwestia to by było na przykład sobie, jeśli mamy taką możliwość, wyodrębnić z tych danych, w jakim przedziale na przykład okresu zatrudnienia to zaangażowanie spada i czy na przykład to zaangażowanie spada od samego początku, ktoś przychodzi pierwszego dnia, ono leci na łeb, już tam mm-hmm. po pierwszym miesiącu, dwóch, trzech, po co już, nie wiem, dla kogoś od pierwszego miesiąca widzimy, że praca w ziemię to jest jakaś masakra, nie wiem, zderza się mm-hmm. ze ścianą, jak zobaczymy na danych, czy na przykład zaangażowanie spada po dwóch, trzech latach, Co może być sugestią, że jeśli na przykład u tych pracowników pracujących do dwóch, do trzech lat jest spoko i leci potem, no to być może taki pracownik na przykład po tym trzecim roku pracy docierał do jakiejś ściany swoistej i nie widzi u nas możliwości rozwoju. A jeśli widzimy z drugiej strony, że to zaangażowanie leci od początku, no to znaczy, że gdzieś już na starcie robimy błąd. I albo mamy jakiś fundamentalny problem, nie wiem, z atmosferą w firmie czy coś, że ludzie przychodzą i od pierwszego dnia stwierdzają, kurde, to jest tragedia. Ja po prostu uh-huh. nie cierpię do tej, do tej pracy przychodzić od pierwszego dnia. Albo robimy błąd na przykład na poziomie być może onboardingu, gdzie tego pracownika źle wprowadzamy. Uh-huh. Albo być może, czasami są tak fundamentalne kwestie, właśnie robimy błąd na poziomie employer brandingu. Uh-huh. Bo też się z tym, z tym często spotykam no i tak. parę razy już słyszałem od wielu osób, że dana firma na przykład świetnie prowadziła działania employer brandingowe, bo ich wszędzie pełno, w social mediach, ich pracownicy się pokazywali na konferencjach branżowych, po prostu tej firmy było tyle, że będąc w danym obszarze, tu o IT mówię, że będąc w tym obszarze, po prostu o tej firmie nie dało się zapomnieć, bo gdzie się nie szło, czy się przeglądało wpis na blogu, widziało się ich wszędzie, z ich reklamami, z wystąpieniami ludzi od nich, dalej. po prostu byli wszędzie i ten przekaz był spójny, ktoś mógłby stwierdzić, że kurde, te działania są super. Tylko potem, jak ktoś na przykład do tej firmy trafiał, to się okazywało, że ten obraz, który człowiek, sobie budował w głowie na podstawie tego ich employer brandingu z ich, ich działań trochę się zaczynał rozjeżdżać z rzeczywistością no bo to jest trochę problem czasami działań employer brandingowych że tutaj jednak nie powinna nasze zbytnio ponosić fantazja w kreowaniu siebie jako pracodawcy tylko jednak powinniśmy się skupić na pokazywaniu realiów tego jak u nas jest i to na co ja czasami na swoich artykułach zwracałem uwagę, że myśląc o employer brandingu nie możemy zostawić za wiele pola na niedopowiedzenia bo czym więcej będzie kwestii niejasnych, niedopowiedzeń, takich bym obciął, obszarów pozostawionych wyobraźni tego naszego odbiorcy, no to jak wiadomo wyobraźnia potrafi sobie dopisać różne rzeczy. I my mhm. takich niedopowiedzeń zostawimy, tym ta osoba, którą na przykład gdzieś tam będziemy w przyszłości zatrudnić, będzie sobie budowała ten obraz też sama w głowie, będzie sobie pewne rzeczy dopowiadała i finalnie jak już trafi do nas na rekrutację i być może ją zatrudnimy, to będzie miała zupełnie inny już obraz nas jako firmy niż to jak to u nas wyglądają te realia w rzeczywistości.
0: No powiem Ci, że dwie rzeczy mi teraz jak o tym mówiłaś przyszły do głowy. Kilka tygodni temu rozmawiałam z Martą Dobrzańską o FVP Employee Valley Proposition i ona właśnie mówiła dokładnie to co Ty, że firmy kreują swoje wartości takie jakby chciały mieć, a nie takie jak mają. I w momencie jak pracownicy dołączają do firmy, nowe osoby zderzają się z tą rzeczywistością i Może być tak, że po prostu już na samym początku się rozczarowywują to jedna rzecz, która przyszła mi do głowy, a druga, to co powiedziałeś na początku, że o zaangażowaniu pracowników, że jeżeli my mamy właśnie taką możliwość analizowania danych, odpowiedniego spojrzenia na te dane i jeżeli widzimy, że po dwóch czy trzech latach to zaangażowanie u pracownika spada, to też dla nas może być sygnał tak naprawdę, że taka osoba może myśli o zmianie pracy i to też nam, jeżeli my rzeczywiście takie dane analizujemy, może nam dać takie światło żeby po prostu też pomału może albo popracować z tym pracownikiem dać mu jakieś dodatkowe rozwojowe zadania, bądź też tak naprawdę szukać nowej osoby żeby nie zostać bez żeby nie zostać po prostu na lodzie, prawda?
1: Tak, tak tak. W, w rzeczy samej I to właśnie nawiązując do danych, tu się nam bardzo dane mogą przydawać Ponieważ problem z danymi jest taki, że często jak ktoś rzuca hasło HR I rzuca hasło dane, czy rzuca hasło analityka w kontekście HR No to kojarzy się to z tym wielu ludziom, że o jak zwykle zapominamy o człowieku Bo zaczynamy znowu patrzeć na człowieka z perspektywy Excela Czy z perspektywy jakichś tam tabelek, wykresów itd. No bo tak się trochę kojarzy tematyka danych w kontekście HR Zwłaszcza osobom z zewnątrz w którym ogólnie HR się kojarzy jako ten właśnie odczłowieczony i tak dalej że on tylko o potrzebach biznesu a to jak się właśnie HR-owi może pytać analityka dobrym przykładem jest chociażby intranet no bo szczególnie mm-hmm. w przypadku większych firm no to intranet no to rzekłbym, że to jest chyba właściwie standard wiadomo czasami będzie lepszy, czasami będzie gorszy ale już w większości zwłaszcza w dużych firm ten intranet taki czy inny funkcjonuje i zauważyłem z rozmowami w rozmowach z różnymi przedstawicielami, przedstawicielkami HR-u, że tu jest moim zdaniem dość spory niewykorzystany potencjał tego, jak możemy wykorzystywać dane płynące dla nas z intranetu. Bo z jednej strony... Mamy wyszukiwarkę i to sobie warto na intranet spojrzeć trochę właśnie z takiej mojej perspektywy marketingowca, trochę z perspektywy Google'a. Mamy wyszukiwarkę w, wyszukiwa- w intranecie wyszukiwarkę i nasi pracownicy wpisują tam coś. Chcą coś sobie wyszukać w intranecie. I pytanie ilu z nas, ilu z przedstawicieli HR-u spojrzało na tą wyszukiwarkę z perspektywy tego, że to może być, kurde, genialne źródło informacji na temat tego czego ludzie w naszej firmie potrzebują. Bo skoro oni na przykład wpisują, nie wiem, wewnętrzne rekrutacje, albo wpisują coś tam na temat podwyżek, na temat benefitów, jeśli widzimy, że jakiś temat w tej wyszukiwarce przywija się parokrotnie, jakieś pytanie przywija się parokrotnie, to na to już może być punkt zaczepienia, że z jednej strony być może ludzie czegoś w naszym intranecie nie znajdują to już jest jedna wskazówka, że możemy być może o jakieś treści, informacje wzbogacić okay. nasz intranet, a z drugiej strony ludzie nawet ze swojej perspektywy nieświadomie mogą nam sami wskazywać, że być może mają jakiś problem. Bo jeśli na przykład zobaczymy w intranecie, nagle, że mamy wzrost okay. w statystykach zainteresowania naszą wewnętrzną rekrutacją, naszymi wew- tymi wewnętrznymi ogłoszeniami o pracę, no to już na przykład widzimy, że być może w firmie dzieje się coś nie tak, albo w danym obszarze firmy dzieje się coś nie tak i pracownik okay. może jeszcze nie chce z firmy odchodzić, ale już na przykład szuka okazji, kurde, może bym jakoś chociaż spróbował dział zmienić. Może w innym dziale będzie lepiej. Bo to mogą być konkretne wskazówki, nawet taki intranet, gdzie możemy identyfikować być może odpowiednio wcześnie czasami problemy jakieś wewnętrzne, które już się zaczynają w naszej firmie pojawiać właśnie na bazie tego, jak ludzie korzystają z tego intranetu, czego szukają w naszym intranecie, no bo to nam może wskazywać to, co ich przede wszystkim interesuje, jakie mogą mieć ewentualnie problemy, o których być może nam wprost mm-hmm. nie mówią, no bo się boją, no bo wiadomo, że przyjście do HR-u wprost, no to nie jest dla wielu osób taka prosta sprawa, no bo się boją, że HR stanie po stronie biznesu, jeśli mi jako pracownikowi się coś nie podoba, to jeszcze mi się za to dostanie, że się na przykład w ogóle tam żale na szefa, czy żale się na mój dział.
0: Mm-hmm. Okej, to o intranecie przyznam, że nie pomyślałam, ale to rzeczywiście bardzo fajny tip, dzięki za niego. I tak
1: samo na przykład widziałbym tu potencjał w temacie chatbotów, bo tyle o chatbotach się mówiło i głównie w kontekście rekrutacji, tych chatbotów rekrutacyjnych, które mogą taką wstępną rozmowę z kandydatem poprowadzić, poprosić go o CV, zebrać podstawowe dane, ale na przykład dużo razy był poruszany temat, na przykład czy nie można byłoby w danej firmie wdrożyć chatbota na przykład w intranecie. Żeby ułatwić a, na przykład z jednej mhm. strony pracownikom korzystanie z tego intranetu, no bo czasami ono, no to przyznam wprost, w niektórych firmach nie jest zbyt intuicyjne, czasami wyszukanie czegoś w tym intranetie nie jest takie proste, gdzie się informacje są, a drugiej na taki chatbot, mógłby być konkretnym doradcą, typu na przykład mhm. ja jako pracownik mam potrzebę, nie wiem, poszedłbym sobie na jakieś szkolenie, chcę rozwiązać mhm. swoje kompetencje, a nie wiem jak się za to zabrać, jakie mi szkolenie firma może zaproponować, na taki chatbot mógłby mi prowadzić krok po kroku, jakie moja firma ma oferty szkoleń w tej chwili dla mnie, Albo jakie moja firma może mi zaproponować ścieżki rozwoju wewnątrz organizacji. Ja na przykład sygnalizuję, że ja czuję, że dotarłem do ściany, jeszcze nie jestem zdecydowany, że chcę odejść z firmy, ale już jestem na takim poziomie, że jeśli na przykład zobaczę, że firma nie ma mi do, do zaproponowania jakiejś alternatywnej ścieżki kariery wewnątrz, albo jakiejś alternatywnej ścieżki rozwoju, to być może za kilka tygodni, za kilka miesięcy będę zdeterminowany szukać szczęścia gdzie indziej. No i taki chatbot mógłby w jakimś choćby podstawowym zakresie wiele takich problemów rozwiązywać, nawet doradzać pewne rzeczy, albo nawet pomagać w takich, bym się co problemach, mm-hmm. bo sam się spotykam z tym jak y, już paru osób słyszałem u nich w firmach na przykład im czasami brakuje elementarnej informacji, bo wiedzą gdzie, są w int- gdzie to jest w internecie, a nie mogą się dokopać, kiedy w najbliższym miesiącu będzie wypłata. Okay. No bo to jest pozornie, pozornie kwestia błaha, no ale tak. na przykład czasami, czasami załóżmy, że ktoś ma napięty budżet, żyje sobie tak od pierwszego do pierwszego, kończy mu się kasa w danym miesiącu i coś tam zostały mu ostatnie oszczędności, chciałby się dowiedzieć, czy ma jeszcze, czy musi na, za to przetrwać jeszcze tydzień, czy dwa tygodnie, bo na przykład nie pamięta kiedy ta wypłata dokładnie była i mm-hmm. z tutaj płaty musi wytrzymać Czasami w internecie, na przykład znajdujemy to w dwóch kliknięciach, czasami, na przykład, w danym internecie firmowym to jest tak zakopane, że się nie idzie do tego dokopać, a czasami na przykład tego w internecie w ogóle nie ma, albo myślicie, że tam tylko na mailu wysłane przez dział HR raz w roku.
0: Mm-hmm. Okej, okay. no to, to ciekawe. No
1: Powiem i taki ci, chatbot że... też, też byłby właśnie idealnym źródłem informacji kolejnym dla nas, bo patrząc z perspektywy analityki, te wszystkie mhm. informacje, na przykład, czym się ci ludzie interesują, jak z tym naszym chatbotem sobie rozmawiają, jakie tematy poruszają, to dla nas konkretna wskazówka, jakie ludzie mają problemy. Bo to jest właśnie, jak damy takie bardziej marketingowe podejście, czyli podejście z perspektywy, że musimy wprost założyć, że ludzie sami z wieloma tematami do nas nie przyjdą, bo się będą mhm. bali, bo HR właśnie postrzegają tak, a nie inaczej i wychodzą z takiego założenia w, w obecnych czasach, że kurde, no jak coś mi nie pasuje, to co ja będę, będę to zgłaszał do HR-u, to ja po prostu pójść mhm. do innej firmy, w której być może będzie lepiej.
0: Dokładnie. Um, powiem Ci, że jeżeli um, chodzi o chatboty, to fajne, fajna, fajna sugestia. Powiedz mi, czy kojarzysz jakąś firmę, która ma naprawdę tak fajnie chatbota wdrożonego, jeżeli chodzi o intranet?
1: A Czy spotykałem się dziś, widziałem casey mm-hmm. zagranicznych firm? No, oczywiście nie podam nazw, bo co w tej chwili z głowy, mm-hmm. z głowy nie pamiętam, ale widziałem na różnych prezentacjach, że są firmy za granicą, głównie wiadomo jakaś taka branża technologiczna, IT, które coś z wprowadziły. W Polsce tak sobie teraz szukam pamięcią, ale nie kojarzę, żebym od kogoś bezpośrednio mm-hmm. słyszał, że na okay. bank coś takiego mają. Słyszałem głosy wśród różnych znajomych, że były firmy, które o tym myślały, różne, A, okay. ale czy w jakiejś firmy to zostało już efektywnie wdrożone? Podejrzewam, że gdyby się mm-hmm. na jakiejś grupie hr zapytać, to mogłoby się okazać, że pewnie są już firmy w Polsce, które to mają, tak zakładam.
0: Mm-hmm. No to ciekawe, bo przyznam szczerze, że porozmawiałabym chętnie z kimś, kto, kto właśnie już ma takiego chatbota w intranecie wdrożonego. Myślę, że tutaj,
1: że tutaj jeździ o ten temat, mm-hmm. to można by podpytać Jacka, Jacka Krajewskiego, Krajewskiego, dokładnie. No bo on się z tego, <laughs> ma tu właśnie chatbotów HR-owych wywodzi, więc nawet jeśli nie mm-hmm. on sam wdrażał, gdziekolwiek takiego chatbotka, to myślę, że on mógłby mieć rozeznanie w miarę właśnie co do film, które już to efektywnie być może wykorzystują.
0: Dokładnie, super. Dobra, Łukaszu, mam jeszcze takie pytanie, bo tak, rozmawialiśmy właśnie trochę teraz o danych, analityce, a ja jeszcze chciałam się Ciebie zapytać o sourcing kandydatów. Czy Ty generalnie sam również sourcujesz kandydatów?
1: Znaczy własnych projektów sourcingowych nie prowadzę, Aha. bardziej się tym zajmuję od strony, jeśli ktoś znajomy, rekruter, sourcer się do mnie się na przykład o pomoc, bo ma jakiś taki bardziej bym powiedział skomplikowany proces rekrutacyjny, gdzie faktycznie już trzeba w bardzo taki specjalistyczny sposób szukać te zapytania, trzeba bardzo już konstruować okay. złożone, no to wtedy pomagam jeśli ktoś się do mnie z, z, taką, z takim zapytaniem o pomoc zwróci, bo sam, sam mhm. takich indywidualnych projektów nie prowadzę.
0: Okay. A jak w takim razie, jeżeli masz właśnie taki pro, taką prośbę o wsparcie, to jak zabierasz się do takiego zadania? Czy to jest właśnie ten bullet search, czy, czy jeszcze jakieś inne wyszuk- narzędzia, metody wykorzystujesz?
1: Znaczy ja tu się zawsze zabieram do tego od takich mentalnych podstaw, czyli tu znowu mm-hmm. ten temat persony się pojawia. Okej, okay, dobra. Czyli, że jak ktoś do mnie przychodzi, jakiś znajomy właśnie sourcer, rekruter z takim pytaniem, czy mógłbym mu jakoś pomóc, bo on prowadzi teraz taki proces rekrutacyjny i mm-hmm. na przykład, nie wiem, no nie idzie mu za bardzo do tych do ich kandydatów, bo to jest, na przykład jego klient ma dość złożone wymagania co do tego, kto to mhm. ma być, w jakiejś na przykład specjalistycznej technologii ma się ta osoba obracać i faktycznie nie jest to powiedzmy jakiś tam po prostu JavaScript developer, mhm. którego wyszukanie dla nawet takiego mniej zaawansowanego pewnie nie będzie szczególnie trudne, tylko to już jest taka bardzo specjalistyczna rekrutacja. No to zawsze od tego tematu persony zaczynam, czyli właśnie pod pytania. Mhm jakie dokładnie ma informacje na temat potrzeb biznesu, tej osoby, której biznes szuka, w jakich technologii technologii ta osoba musi korzystać, jak najwięcej informacji muszę mieć, bo to pozwala zbudować taki obraz tej osoby, jakich języków programowania ona używa, jakie technologie wykorzystuje w codziennej pracy. I wtedy na to patrzę trochę z perspektywy marketingowej na początek, czyli patrzę trochę z perspektywy, jak to byłby mój klient, ten potencjalny programista, i patrzę z perspektywy tego, gdzie ja mógłbym go znaleźć, gdzie on na co dzień bywa niejako, z jakich on serwisów korzysta, gdzie on na przykład mógł założyć swój profil, gdzie on się dzieli swoimi projektami. I trochę idę zawsze na początek od strony właśnie, jeśli chodzi o sourcing tych miejscówek, czyli gdzie tej osoby można by szukać. No bo wiadomo, każdy tutaj zacznie od Linkedina, Mhm. No ale szczególnie przy jakiejś mocno specjalistycznej rekrutacji, no to trochę, moim zdaniem, naiwne byłoby kończenie, zaczynanie i kończenie tych poszukiwań, mhm. tylko i wyłącznie na Linkedinie. Tak. Ponieważ ja sam, ja sam widzę, że bulen Search może się nam bardzo przydać właśnie nie tylko w Google, nie tylko do wyszukiwania mhm. samych kandydatów, ale też do wyszukiwania miejscówek, mhm. gdzie, gdzie tych kandydatów możemy szukać. I to warto, żeby właśnie dużo osób na to sobie też zwróciło uwagę, że zanim zaczniemy szukać kandydatów, warto się trochę pobawić tymi zapytaniami i yy, trochę się pobawić bulę searchem właśnie pod kątem, gdzie ja poza LinkedInem, czy tam poza Golden Lineem, wiadomo, poza takimi najbardziej, poza GitHubem, takimi najbardziej oczywistymi miejscówkami, mm-hmm. mogę, mogę tego kandydata sobie znaleźć. I tu wystarczy żeby wykonać bulę search, żeby mm-hmm. na przykład wykluczyć sobie z wyszukiwania LinkedIn, jakiegoś Golden Linea, takie najbardziej oczywiste dla nas miejscówki i na mm-hmm. przykład skonstruować sobie bulę serca, którym będziemy szukać po nagłówkach na przykład JavaScript developerów, czyli trochę nastawimy mm-hmm. się na szukanie takich typowych profili. Rotem takim mm-hmm. z LinkedIn'a, ale serwisów, gdzie na przykład programiści mogą sobie zakładać takie profile, ponieważ w ten sposób czasami w ciągu kilkunastu minut, pół godziny możemy znaleźć na przykład dużo jakichś serwisów specjalistycznych IT, gdzie na przykład programiści zakładają sobie profile, gdzie na przykład dzielą się swoimi projektami, kawałkami swojego kodu i to takich serwis, o których być może nawet nie słyszeliśmy do tej pory.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Czy z tego co mówisz, to e, te projekty, które, e, w których wspierasz, to są pewnie głównie projekty IT, czy tak? A czy głównie IT? Bo wiesz, że IT mm-hmm. to bym powiedział trochę
1: najbardziej czuje. Czy, że Aha. powiedziawszy, jako branżę, bo sam sobie też trochę programuje po godzinach, więc. Aha, okay. Więc wiesz, nie, nie nazwałbym progr- siebie programistą, oczywiście, bo to daleko mi do takiego poziomu, jeśli chodzi o programowanie, ale prostu mm-hmm. sobie tam przy różnych poetach własnych, gdzie tam w wolnej chwili czynami coś pokodzić, mm-hmm. więc nie powiem, że w pełni rozumiem programistę, bo ja nie, reprezentuję, nie reprezentuję takiego levelu jak programista, ale jeśli chodzi o rozeznanie w technologiach czy coś, no to jestem w stanie tutaj, myślę, że takiemu rekruterowi, sorcerowi dość zacznie pomóc. Nawet jeśli on sam powiedzmy, aż w tak, technologiach być może nie ma aż takiego rozeznania. Bo lepiej rozumiesz
0: tak. tak naprawdę, dzięki temu, że masz w tym doświadczenie. Super. Znaczy powiem Ci, że właśnie tak, tak jak czytałam o Tobie, to wiedziałam, że jesteś osobą taką wszechstronną, ale o tym aspekcie programowania to chyba tak nie do końca gdzieś znalazłam
1: informację, ale to ciekawe. co. No i moim znaczy. zdaniem to się też, to, uh-huh. to właśnie ta umiejętność programowania mi się przydaje też pod kątem uh-huh. tego, że właśnie umiejąc programować sobie choćby, choćby na takim poziomie, jak ja to robię, to ja bym uh-huh. chciał, to nie jest takie programowanie, produkcyjne, jak ja to umie nazwę, czyli projektu, który mógłbym gdzieś wdrożyć na szeroką skalę, pokazać światu i tak dalej. To jest bardziej takie projektowanie na moje prywatne potrzeby, gdy na przykład potrzebuję sobie coś w pracy zautomatyzować, na przykład generowanie jakiegoś mhm. raportu, zbieranie jakichś danych, bo umiejąc chodzić nawet na takim bardziej podstawowym poziomie, można sobie wiele rzeczy zoptymalizować, zautomatyzować, nie musząc potem tracić na, na jakieś takie odtwórcze rzeczy czasu. Mhm. I tu chociażby właśnie dobrym przykładem jest sourcing, gdzie to wyszukiwanie Dokładnie. tych informacji, czy tych miejscówek, czy potem tych kandydatów, czy nawet budowanie sobie takiej bazy danych tych miejscówek chociażby, można sobie zautomatyzować na przykład różnymi skryptami, które sobie można potworzyć we własnym zakresie. Nawet to programowanie się tutaj przydaje. No ja uh-huh. to, że wartość widzę taką właśnie dla tych osób, którym pomagam właśnie przy tych różnych projektach sourcingowych, tych projektach re- rekrutacyjnych, że moim zdaniem przydaje się właśnie często w takich projektach to spojrzenie trochę marketingowca, to spojrzenie seowca takiego, mm-hmm. czy człowieka właśnie od takiego wyszukiwania informacji. No bo ja tak mi w dzisiejszych czasach postrzegał trochę seowców, no, że seowcy w obecnych czasach to są po prostu ludzie od wyszukiwania informacji, bo oni optymalizując strony, optymalizując treści pod Google'a, bardzo dobrze rozumieją jednocześnie, jak te treści są wyszukiwane, a więc potrafią dużo lepiej te treści wyszukiwać też dzięki temu.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. No to powiem Ci, że spina się to w całość, można tak powiedzieć. Hmm. Okej, okay. dobra. E, powiedz mi jeszcze, Łukaszu, bo e, nie chcecie tak długo trzymać, a rozmawiamy już dosyć długo. Powiedz mi jeszcze, bo tak, powiedziałeś, że. E, powstał pomysł na stworzenie przeglądu herlityczny. Właśnie ze względu na to, że taka była potrzeba. Jak w ogóle zbierasz informacje do, do swojego przeglądu? Bo to mnie zawsze wiesz, interesowało. No bo tak naprawdę co tydzień zamieszczasz naprawdę masę mega ciekawych artykułów. A domyślam się, że tak naprawdę wybierasz te najciekawsze. Nie wszystkie, które przeczytałeś.
1: To robię tak naprawdę właśnie przegląd z uh-huh. tego, co mi, co mi wpadło w ręce w przeciągu uh-huh. mijającego tygodnia, a co do samego tego, jak robię research, no tutaj podstawą co dla mnie social media, bo uh-huh. i zarówno na Facebooku, jak i na Linkedinie, również też na Twitterze, bo czasami z Twitterem coś wpadnie interesującego, uh-huh. obserwuję bardzo dużo, i to, czy to profili, czy takich już dużych, mniejszych, uh-huh. większych marek i osób w yy, prywatnych, też obracających się mniej czy bardziej w obszarze HR i tego, jakie treści publikują, więc podstawa dla mnie to taki przegląd tego, co mi jako na olu wpadnie mm-hmm. w danym tygodniu okay. i nawet jak nie mam tego czasu czytać w danej chwili, to bardzo sobie po prostu wrzucam takie coś do zakładek i na przykład gdzieś tam wieczorem następnego dnia sobie te treści czytam, przeglądam, słucham sobie takiego podcastu, więc zbieram to, robię sobie takie prasówki, bo dla mnie Facebook mm-hmm. czy LinkedIn to są głównie w tej chwili narzędzia, do robienia sobie takich prasówek codziennych i zbieram sobie takich interesujących treści właśnie od tych osób, które obserwuję, tych profili, które obserwuję. Mm-hmm. A dalej no to jest taki okay. research, bym powiedział, już bardziej seowy. Gdzie na przykład jeśli w danym tygodniu zgłębiam jakiś temat, czy to jest employer branding, czy to jest sourcing, na w sourcingu się potrzebuje dowiedzieć czegoś nowego, o czymś sobie jeszcze doczytać, no to robię sobie wtedy taki pogłębiony research w tym temacie interesujących treści, no i wszystko co mnie zainteresuje, też sobie zrzucam gdzieś tam osobno do zakładek, żeby to sobie potem zbiorczo poczytać. I jeśli wśród tych treści faktycznie jest coś interesującego, no to też do tego mojego przeglądu trafia.
0: Okej. Okay. Teraz już wszystko rozumiem i wiem, jak to wygląda. Też ja tutaj dodam, bo rozmawialiśmy z Łukaszem przed, przed nagraniem, że Łukasz bardzo dużo czasu poświęca w weekend właśnie na to, żeby przygotować materiały do swoich blogów. Zgadza się?
1: Zgadza się. No bo to jednak z zewnątrz, z zewnątrz mogłoby się wydawać, że to jest, no powiedzmy, może nie, nie, nie dużo, bo tam 50-60 linków to nie jest mało akurat. Aha. Ale to, bo to nie jest nic trudnego, żeby to wszystko zestawić, zebrać w całość, no bo w końcu jak mówię o tych zakładkach, mam zakładki, że trzeba się to przekopiować, tylko i jest. Tylko o ile samo zebranie samo już wrzucenie tego do przeglądu potem, to już faktycznie może nie jest aż tak dużo pracy, bo jak mam przygotowaną sobie, bo to sprichety wykorzystuję, listę tych artykułów, to samo przygotowanie danego przeglądu, jest potem tak godzina półtorej, żeby to zrzucić, opublikować, puścić w social mediach, no ale jednak faktycznie samo zbieranie tych informacji, już nie wspomnę o czytaniu tych artykułów w wiadomy sposób. No Gdzie, na każdy... Gdzie na jeden artykuł zejdzie czasami 5 minut, na inny 10, a niektórych... na na przykład jeden podcast czas czasami pół godziny, to już w skali całego tygodnia zbiera się trochę czasu. No po pierwsze też, też trzeba właśnie zdecydować, który artykuł trafi, który nie trafi, bo na przykład jest już odtwórczy, albo w poprzednim przeglądzie było coś takiego, albo w sumie mm-hmm. nic aż tak nie wnosi, więc który być może poczeka na inny przegląd, bo jak w jakimś innym kontekście się przyda. No i tak jak się to zbiera, może być ziarnko do ziarnka, no to już trochę czasu na to schodzi, ale tu bym powiedział, że właśnie się moim zdaniem sporo przydaje to takie spojrzenie seo bo widzę jednak, mm-hmm. że bardzo mi pracę ułatwia to, że jednak mam już wyniesione z mojej branży tą umiejętność, ten skill poszukiwania tych informacji, i ta umiejętność programowania tutaj, która też mi się przydaje do automatyzowania czasami, zarządzania sobie tym, Mm-hmm. Też i wyszukiwania, no i to się jednak składa w całość, że to mi trochę tę pracę ułatwia, że ja to patrzę z perspektywy SEO'ca, wiem jak tych informacji szukać i że to wyszukiwanie tych informacji jednak mimo wszystko zajmuje mi mniej czasu, niż być może mogłoby mi zajmować, gdybym się z tego SEO, z tego marketingu nie wywodził.
0: Mm-hmm. Okej, super. Naprawdę jestem pod wrażeniem twojej pracy. Myślę, że ułatwiasz też tutaj pracę dużo osobom, które interesują się obszarem HR. Dla mnie właśnie, tak jak wspominałam na początku tego odcinka, twój przegląd HR lityczny i zestawienie tych wydarzeń, które są w newsletterze Jacka Krajewskiego to jest takie must na każdy tydzień. Także Tak jak powtórzę pewnie jeszcze raz, z niecierpliwością wyczekuję wyczekuję piątków, super Łukaszu, no to mam jeszcze na koniec dwa pytania pierwsze pytanie to to pytanie o książkę, też że standardowo je zadaję, bo ja bardzo lubię czytać książki, bardzo dużo moich naszych słuchaczy też podpytuje mnie o jakieś ciekawe lektury z różnych obszarów więc powiedz, czy możesz polecić nam jakąś ciekawą książkę, po którą warto sięgnąć w najbliższym czasie?
1: No biorąc pod że tak tak będziemy mieć sporo czasu raczej na czytanie Aha. książek, jest jeszcze przez, przez wiele tygodni, to skoro tyle wspomnieliśmy tutaj o employer brandingu i tego, jak się, jak się mm-hmm. go powinno postrzegać właśnie nie jako takie kreowanie i zakłamy, może nie zakłamywanie rzeczywistości, ale kreowanie rzeczywistości, która się potem rozmija z realiami, to tutaj z pewnością mógłbym poć, y, polecić z naszego lokalnego podwórka oczywiście książkę Zyty Machnickiej, lepszy pracodawca. Mm-hmm. Ja bo też ona bardzo właśnie, Bo ona właśnie mm-hmm. patrzy z takiej perspektywy na ten employer branding, no wiadomo też ze swojego doświadczenia, bo w końcu, gdy mówimy o employer mm-hmm. brandingu, no to na polskim rynku hr Zyta się chyba jako pierwsza kojarzy. Tak. Zdecydowanie większości osób i to właśnie warto sobie przeczytać właśnie jej książkę, żeby spojrzeć na ten employer branding w taki by powiedział właśnie właściwy sposób, być może z trochę innej perspektywy niż patrzyliśmy dotychczas w, mm-hmm. wielu, w wielu przypadkach.
0: Okej, okay. dobrze. A powiedz jeszcze, Łukaszu, gdzie słuchacze mogą Cię znaleźć? Właśnie, gdybyś mógł powiedzieć o swoich, o swoich blogach, bo wiem, że nie tylko HR Lityczny, to jest Twój jedyny blog.
1: Że znaczy, Harlityczny to myślę, że to jest mój główny blog w tej chwili. Mhm. Początkowo właśnie plan nie był taki, bo charolityczny trochę powstał jakiś taki poboczny projekt. Aha. Zasadniczo gdy startował, to już będzie półtora roku temu, o ile dobrze pamiętam. Mhm. I, I przede wszystkim właśnie w ramach harlitycznego można mnie znaleźć, czy na samym serwisie, czy właśnie w ramach social mediów moich wokół charlitycznego, gdzieś tam ukierunkowanych. Ale mhm. poza tym no, od jakiegoś czasu rozwijam to może dużo powiedziane, bo tak od pół roku leży sobie ten blok odłogiem, mhm. ale blok Poznaj Marketing, który był powiedział, mhm. właśnie opierał się na tej genezie obszar z tego się wywodzę, czyli właśnie na SEO, na marketingu internetowym. I to był pierwszy blog, który powstał, który miał być tym głównym blogiem. Właśnie miałem się dzielić wiedzą na temat SEO, na temat social mediów, który jednak na intensywny rozwój no musiał na parę miesięcy ustąpić miejsca hajelitycznego i ten hajelityczny stał się tym głównym blogiem.
0: Okej. Okay. Czyli szukamy Cię na herlitycznym, poznaj e-marketing a w social mediach, czyli zapewne mówimy tutaj o LinkedInie. Wiem, że jesteś tak, na, na Instagramie, Facebooku. Facebooku. Na, Twitterze,
1: na Twitterze też mnie można szukać. Okej,
0: okay. Mhm. Okay. super. Łukaszu, Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Przyznam szczerze, że dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Ja też jak rozmawialiśmy, robiłam sobie notatki, więc pewne rzeczy będę sobie sprawdzała po naszej rozmowie. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się w Realu.
1: No to również mam taką nadzieję. Dzięki.
0: <śmiech> Dzięki, pozdrawiam, cześć.
1: Dzięki, cześć.
0: Myślę, że nie była to moja ostatnia rozmowa z Łukaszem. Po nagraniu okazało się, że jest jeszcze wiele tematów, o których chcielibyśmy porozmawiać. Ale na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Zapraszam Was bardzo serdecznie już za tydzień. Zapewniam, że będzie równie ciekawie. Serdecznie Was pozdrawiam. Dobrego dnia i całego tygodnia. Cześć!